0: Bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur la plateforme du projet Europe Éducation École. Nous sommes très heureux de vous proposer ce matin une réflexion de Monsieur Éric Le Coquille, inspecteur de philosophie de l'académie de Créteil, Orléans-Tours. Donc une réflexion sur enseignement de la philosophie et intelligence artificielle des collègues et des élèves du lycée. Wittmer à Charolles, du lycée dessine euh, Charlie Chaplin, du lycée franco-allemand de Hambourg, du lycée Chateaubriand de Rome, du lycée 4 euh, Joliot-Curie de Varna, suivent cette matinée de... philosophique. Merci, Monsieur le Coquille, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous écouter pour cette deuxième partie du programme. Vous prenez le temps qu'il vous faut et les questions viendront après. Merci également à la régie Jean-Luc Gaffard et Antoine Châtelet qui nous permettent de vous
1: accueillir. Merci à vous, merci à tous. Euh, alors, donc, je poursuis mon analyse. Euh, cette, cette grande déception dont j'ai fait le, le tableau dans la première partie de mon propos euh, nous conduit à soulever la question du rôle que joue l'écriture dans l'apprentissage de la philosophie Bon, alors c'est une question qui renvoie d'abord à celle du statut général de l'écriture. Et là, il faut commencer par relire un texte très célèbre euh, qui, est, qui se trouve dans un dialogue de Platon qui s'appelle le Phèdre, hein, où Platon, euh, ou so Socrate, qui est le, le, le personnage qui parle, euh, 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 raconte et commente un mythe Égyptien, qui est le mythe de Teut, qui est le mythe de l'invention de l'écriture. Le dieu Teut invente a inventé l'écriture et va voir le pharaon d'Égypte, le roi Tamos, pour euh, la lui offrir hein, en lui disant C'est formidable, cette technologie de l'écriture va permettre de fixer la connaissance en dehors de l'esprit des hommes et ainsi de l'accumuler. Et donc, ça va permettre à la connaissance de s'accroître. Et le roi Thamos lui dit, pas du tout, ça va être exactement le contraire. Parce qu'en faisant sortir la connaissance de l'esprit des gens, eh bien, on va les rendre moins savants. Hein euh, C'est-à-dire, euh, on va construire des formes de mémoire extériorisées et donc on va induire dans l'esprit des formes d'oubli. Et euh, 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 le mot qui est utilisé par Socrate pour qualifier l'écriture en ce sens, c'est le mot grec pharmakon. Et le mot grec pharmakon, il a un double sens. Il signifie un remède, remède à l'oubli, mais il signifie aussi un poison. Tout remède mal dosé devient un poison. Bon. Et donc il y a ce double visage de l'écriture hein, et, et, et ce, cet aspect du mythe a été euh, commenté par un philosophe contemporain qui s'appelle Jacques Derrida dans un petit texte qui s'appelle La pharmacie de Platon. Le mot pharmacie renvoie euh, à la notion de pharmacon, hein, remède ou poison. Et un autre philosophe qui est un disciple de Jacques Derrida qui s'appelle Bernard Stiegler. Euh, à appliquer euh, cette idée à l'interprétation des outils numériques, en disant, au fond, tous les outils numériques sont des pharmacas, hein, c'est-à-dire à la fois des remèdes et des poisons. Bon. Et l'enjeu ici, c'est euh, euh, le, le, le fait que le stockage externe des produits de la connaissance, et c'est l'argument que fait valoir Socrate au fond. Le stockage externe des produits de la connaissance n'est plus une connaissance vivante, intrinsèquement possédée par le sujet connaissant. Hein Autrement dit, la mémoire externalisée produit un oubli. Et donc ça soulève euh, la question euh, d'une euh, pratique de l'écriture pour la philosophie hein, qui soit véritablement au service de la connaissance, c'est-à-dire qui soit authentiquement philosophique, c'est-à-dire le lieu d'une pensée et d'une connaissance authentiquement vivante. Bon. Et c'est à partir de là, je crois, qu'il faut penser euh, la question de la fonction pédagogique de l'écriture. Je veux dire plus pré précisément de la fonction pédagogique des exercices écrits qui sont ceux de l'enseignement de la philosophie. Je veux parler en tout premier lieu Hein, ou au tout premier chef plutôt, de la dissertation et de l'explication de texte. Je me concentrerai sur la dissertation. Procédons un petit peu par élimination à partir de ce que ces exercices ne sont pas, ou du moins à partir de ce que l'exercice de dissertation, tel qu'il est attendu par les professeurs, tel qu'il est attendu et défini par l'institution, n'est pas. Hein. D'abord, euh, 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 la dissertation n'est pas réductible à une simple forme d'expression écrite. Hein euh, les qualités philosophiques d'une pensée qui s'exprime par écrit sont irréductibles aux seules qualités d'expression française du texte qui les expose. Hein euh, certes, on ne peut bien penser, peut-être, que si l'on parle bien, mais en tout état de cause, il ne suffit certainement pas de bien parler pour bien penser. Ou, ou bien plutôt, la philosophie véritable constitue un effort pour faire coïncider pleinement bien parler et bien penser. C'est précisément que ce, la vertu que Platon prête à cette méthode philosophique qu'il appelle la dialectique, dans un autre passage du phèdre, dans lequel il dit la dialectique c'est un art de diviser et de rassembler les idées et je cite j'y vois le moyen d'apprendre à parler les en grec et à penser phronen et ici évidemment la conjonction de coordination et a un sens très fort parce que ça veut dire c'est dans un seul, la dialectique est une méthode, la méthode philosophique permet de parler et de penser en même temps dans un seul et même mouvement, il n'y a pas de différence euh, voilà euh, voilà donc ça c'est un, pre, un premier point euh, voilà deuxième point euh, on dit souvent aux élèves que dans une dissertation qui euh, est un texte qui est censé construire une ou plusieurs réponses à une question qui est posée et qui est le sujet, il faut problématiser. Il faut poser un problème philosophique ou plusieurs problèmes philosophiques. Bon. Et on peut se demander si cet acte de problématisation constitue une fin de la philosophie ou simplement un moyen. Bon. Pourquoi c'est une question décisive par rapport à l'intelligence artificielle alors, D'abord parce que, euh, compte tenu de la description que j'ai faite tout à l'heure, l'intelligence artificielle en est manifestement incapable. Je n'ai pas donné d'exemple de formules euh, utilisées par les intelligences artificielles pour faire semblant de problématiser, mais comme l'a très bien dit Mme Oléron tout à l'heure à l'occasion d'une question, ce sont des formules creuses. Hein, du type « il est essentiel de dire ceci, la question est complexe et multidimensionnelle, etc. » Mais ça, ce n'est pas poser un problème. Vous voyez, c'est du bavardage, tout simplement. Hein. Et puis, deuxième point, euh, le problème, c'est que cette idée que philosophie c'est problématiser, euh, crée une fâcheuse interférence avec ce qui est une définition classique, mais hautement discutable, de l'intelligence. L'intelligence humaine, je veux dire. Euh, euh, C'est-à-dire, euh, l'intelligence, ce serait la capacité à résoudre des problèmes. Hein Il y a un, un, un ouvrage du philosophe Karl Popper qui, dont le titre est Toute vie et résolution de problèmes. Bon. Or, est-ce que c'est vrai que l'intelligence, c'est seulement la capacité à résoudre le problèmes Eh bien, on peut le contester. C'est une définition contestable. Je renvoie à une référence que j'ai donnée dans ma bibliographie qui est le livre très récent de l'épistémologue Daniel Andler, qui est un spécialiste des sciences cognitives et de l'intelligence artificielle. Il a été publié, je pense, en janvier 2023. Il s'intitule « Intelligence artificielle, intelligence humaine, deux points, la double énigme ». Et Daniel Andler montre justement que ça n'est qu'à partir du moment où on croit que l'intelligence est une capacité à résoudre des problèmes et uniquement à faire ça, qu'on en vient à vouloir comparer l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle comme si elles se situaient sur le même plan. Mais à partir du moment où on montre que définir l'intelligence comme une capacité à résoudre des problèmes, ça n'est pas une bonne définition de l'intelligence, ça n'est pas une définition suffisante. On s'aperçoit qu'en fait, ce qu'on appelle l'intelligence humaine et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ne se situent pas du tout sur le même plan. Bon. Et c'est la démonstration qu'il fait dans la deuxième partie de son livre. Alors, je n'ai pas le temps de la reconstituer euh, je vous renvoie à cette lecture, hein. c'est un texte un peu technique à certains égards, mais très bien écrit, très progressif, et, et donc qu'on peut lire, hein, bien évidemment. Hein. Donc, il y a un caractère réducteur euh, euh, de cette définition, et par, partant, si vous définissez la philosophie comme elle-même comme une activité de, ré, de, ré, de résolution de problèmes, eh vous produisez tout simplement une définition réductrice de la philosophie, pourquoi Parce que vous, vous, vous inversez le moyen et la fin. Évidemment que poser des problèmes, c'est un moyen de faire de la philosophie, mais ce n'est pas la fin de la philosophie, vous voyez, le but de la philosophie, si vous voulez. Hein C'est-à-dire, il ne s'agit pas de transformer les élèves en machines à résoudre des problèmes, vous voyez. Hein euh, et la dissertation, ce n'est pas ça, son enjeu. C est, c est, ce serait s'enfermer dans une vision techniciste en réalité hein, de, euh, de l'écriture philosophique et des exercices de, de, de philosophie et puis dernière difficulté euh, euh, si, si, si on voulait euh, comment dire essayer de, 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 de tabler sur la, la, la comparaison entre intelligence artificielle et intelligence humaine euh, il n'est pas du tout certain, il est même totalement certain que les raisonnements philosophiques sont irréductibles à ce qui serait des algorithmes de résolution de problèmes comparables en, à ceux que met en œuvre, par exemple, l'apprentissage profond dans les intelligences artificielles. Hein, vous voyez le, la manière dont se construit une pensée philosophique n'est pas une manière algorithmique. Hein. On pourrait le montrer. Euh, également, je vais revenir un peu sur cet aspect dans la, dans la suite de mon propos d'ailleurs. Alors, à présent, radicalisons la question. Est-ce que l'intelligence artificielle peut faire de la philosophie à votre place J'ai traité déjà la question sur le plan des effets, voyez, euh, en montrant que le résultat n'est pas convaincant de ce point de vue. Hein Maintenant, essayons de saisir euh, le principe qui permettrait d'expliquer cela. Alors, ma question, la question que je viens de, de, de poser, euh, l'intelligence artificielle peut-elle peut faire de la philosophie à votre place euh, Renvoie à la question, évidemment, hein, très inquiétante, d'un remplacement des humains par les intelligences artificielles et plus généralement par les machines. Euh, vous savez que c'est un thème de science-fiction, mais c'est aussi un dispositif économique. Hein euh, ça peut être aussi un programme politique et social. Et euh, tout ça est vécu comme une menace et un danger et, et fait l'objet de très vives inquiétudes, hein dont la presse fait écho, d'ailleurs, depuis la mise en ligne de, de, de ChatGPT à propos de l'intelligence artificielle. Or, ce risque de remplacement existe-t-il dans le cas de la philosophie L'élève peut-il se faire remplacer par une intelligence artificielle pour faire son travail Et est-ce que cela a des chances d'être efficace, de revenir au même Et on pourrait poser la, la question pour les, les, les collègues aussi, est-ce que des professeurs de philosophie pourraient être remplacés par une intelligence artificielle qui ferait cours de philosophie à leur place Alors, pour montrer que ça n'est pas possible, que par principe ça n'est pas possible, et donc pour prouver philosophiquement l'inaccessibilité de la philosophie à l'intelligence artificielle, il y a nécessité de trouver pour la philosophie et pour son enseignement un point de fondation qui soit inexpugnable, c'est-à-dire inattaquable. D'où l'intelligence artificielle ne puisse pas les déloger, qui puisse échapper complètement à ses assauts. C'est ce qu'en philosophie on appelle un principe ou un fondement. Or, il me semble qu'un tel principe existe. C'est l'idée que l'activité de pensée ne peut pas être philosophique si elle ne se détermine pas comme une forme d'exercice spirituel. Et vous voyez ici, la notion d'exercice fait écho évidemment aux formes pédagogiques qui sont pratiquées en classe avec les élèves. Qu'est-ce que c'est qu'un exercice spirituel Eh bien, c'est une pratique de réflexion qui permet à un esprit de cheminer vers des formes de pensée plus vraies, plus justes, meilleures, ce qui suppose une transformation de la pensée par elle-même. Et par là, une transformation de, ce, de celui qui réfléchit par lui-même. Autrement dit, c'est l'idée que la philosophie, la, la, la philosophie ne peut pas être la philosophie si elle ne contient pas un travail de la pensée sur elle-même. Mais à partir du moment où on a dit ça, ça signifie que chacun d'entre nous est le seul en mesure de faire ce travail pour lui-même. Rien ni personne d'autre que vous-même ne peut faire de la philosophie à votre place. Et si vous voulez une analogie, je vous dirai que c'est exactement comme la gymnastique qui consiste quant à elle en un ensemble d'exercices corporels et non pas spirituels. Rien ni personne ne peut faire vos exercices de gymnastique à votre place. Pourquoi ben, Si vous voulez faire de la gymnastique pour maigrir ou pour vous muscler ou pour conserver votre bonne santé, et que vous faites faire vos exercices de gymnastique par une autre personne, ou par un robot, et que pendant ce temps vous restez allongé sur votre canapé, à regarder la télévision en grignotant des chips, eh bien il y a de fortes chances pour que vous ne maigrissiez jamais, mais qu'au contraire vous preniez beaucoup de poids pour que vous ne vous muscliez jamais, mais qu'au contraire vous subissiez une fonte musculaire et que votre santé se, se dégrade par conséquent très rapidement. Et bien, pour la philosophie, c'est exactement la même chose. L'apprentissage de la philosophie est un travail de la pensée sur elle-même dont aucun chatbot n'est actuellement capable. Et quand bien même, et ça c'est la réponse à l'objection du progrès, Aujourd'hui, non, l'intelligence artificielle n'est pas capable de, la de faire de la philosophie. Mais qu'en sera-t-il dans, dans un demi-siècle ou dans un siècle Eh bien, il en sera exactement la même chose. Pourquoi Parce que quand bien même l'IA deviendrait-elle capable de faire de la philosophie, elle ne pourrait en aucun cas la faire à votre place, parce que si elle en devenait capable, elle n'en ferait jamais que pour elle-même. Et le bénéfice, pour vous, serait, en tout état de cause, nul. Il est même probable que cela se traduise par une dégradation de vos capacités à réfléchir qui aurait cessé d'être entraînée. Alors, il faut préciser un point. La question ici n'est pas de penser par soi-même, comme on l'entend dire souvent parce qu'on peut se poser la question, pense-t-on vraiment, jamais, par soi-même, c'est-à-dire dans une totale indépendance à l'égard du monde dans lequel nous vivons, dont les réalités, les événements, nous provoquent à réfléchir, et jamais indépendamment non plus euh, des autres avec qui nous dialoguons et de leurs idées euh, desquelles nous dépendons, y compris lorsque, lorsque nous les soumettons à un examen critique et que nous sommes en désaccord avec elle. Nous dépendons quand même des idées des autres. Et ça inclut évidemment les grands philosophes, vous voyez. Et je réponds à la question qui m'avait été posée tout à l'heure sur la place des connaissances philosophiques et de la référence aux grands philosophes dans les copies. Il ne s'agit pas dans une copie de philosophie de euh, euh, répéter simplement les doctrines des grands philosophes que l'on a étudiées en cours, il s'agit de confronter notre propre pensée à la leur, c'est-à-dire à partir de la lecture de leurs textes, hein, en frottant notre pensée à la leur, comme aurait dit Montaigne par exemple, hein, de construire notre propre pensée. Voilà. sinon on tomberait dans un usage simplement doxographique qui serait d'un ennui mortel hein. Platon a dit ceci, Aristote a dit ceci Descartes a dit ceci mais quel intérêt pour nous qu'est-ce que ça nous apporte exactement hein. euh, une fois qu'on a dit ce que Platon a dit ce que Descartes a dit sur tel ou tel sujet eh bien tout reste à faire tout le travail de la philosophie reste à faire c'est-à-dire qu'on n'a encore pas fait de philosophie soi-même et donc, c'est ce que je veux dire, si l'on ne pense jamais véritablement par soi-même, en revanche, penser véritablement, c'est toujours penser soi-même. Bon, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que la réflexion n'est pas comme une faculté qu'il faudrait introduire dans notre esprit depuis l'extérieur, comme s'il fallait introduire dans un œil la faculté de voir pour qu'il puisse le faire. Et ça veut dire également que la connaissance, qui en résulte n'est pas comme une espèce de fluide qu'il s'agirait de déverser d'une du âme dans une autre comme un liquide d'un vase dans un autre. L'enseignement, ce n'est pas ça. Vous voyez Il faut se méfier à cet égard de l'idée de transmission parce que l'idée de transmission, elle induit une vision qui est celle-là, qui est celle d'une espèce de mécanique des fluides qui, euh, selon laquelle enseigner, ça consisterait à déverser la substance du savoir d'un esprit dans un autre et là évidemment je vous renvoie au texte de Platon hein, au texte de la république du livre 7 de la république de Platon que j'avais mis dans mon dossier pédagogique livre 7 518 B D hein, où Platon dit très exactement ce que je, ce que je viens de dire hein. euh, euh, la connaissance hein, ou la science telle, qui, telle, qu telle que c'est traduit dans la traduction que j'ai choisie euh, ce n'est pas euh, ça, hein. euh, c'est un mouvement, euh, c'est le mouvement d'un esprit qui se tourne lui-même hein, euh, vers la, la, la contemplation de ce qui est vrai, de ce qui est bien et de ce qui est beau. Hein. Et ce mouvement, cet esprit est le seul à pouvoir l'exécuter, personne ne peut l'exécuter à sa place. Hein. Même si évidemment peut-être que ce mouvement a besoin pour ce produire euh, de l'intervention d'éléments déclencheurs qui peuvent être des événements qui nous provoquent à penser, qui peuvent être des lectures, par exemple celles des grands philosophes euh, que l'on lit et qu'on se dit mais comment peut-on écrire des choses pareilles comme c'est étonnant je ne suis pas d'accord et je vais essayer peut-être à première vue de confronter ma pensée pour voir si vraiment je ne suis pas d'accord ou, ou pas hein. voilà. ou bien ça peut être la rencontre avec un professeur mais il n'en reste pas moins que c'est à l'esprit lui-même de celui qui prétend apprendre à réfléchir et à philosopher qu'il incombe de réaliser ce mouvement, cette rotation, cette conversion de l'esprit. Et c'est par conséquent dans ce mouvement même que réside tout à la fois l'apprentissage de la philosophie et l'acte même de philosopher, c'est-à-dire l'institution de l'âme dans ce mouvement, dans cet effort de réflexion, hein, âme qui s'y trouve ou esprit qui s'y trouve ainsi, durablement engagé et partant définitivement changé. Vous voyez Nous changeons ainsi notre façon de penser et peut-être, mais dans une école laïque et républicaine, cette responsabilité est entièrement laissée à la liberté de l'élève, peut-être notre vie entière en sera changée. Alors, on retrouve cette idée, cette conception de la philosophie comme exercice spirituel dans toute la tradition de la philosophie antique gréco-romaine, chez Platon, chez les philosophes stoïciens, chez les philosophes épicuriens notamment. Je vous renvoie ici à euh, un texte, à un livre célèbre de, du philosophe Pierre Adot, euh, qui s'intitule « Exercice spirituel et philosophie antique » dont j'ai mis un extrait dans mon dossier pédagogique. Hein. Euh, effectivement, chez les philosophes antiques euh, grecs et latins, on retrouve ces exercices spirituels sous plusieurs formes. Hein. Euh, Pierre Adot en propose une typologie. Il en repère trois formes essentielles. Des exercices de concentration, hein. euh, attention, méditation, mémorisation, nous retrouvons la question de la mémoire. Des exercices d'intellection, lecture, audition, recherche, examen approfondi, écriture, et puis des exercices plus actifs, exercices de maîtrise de soi, exercices d'accomplissement de nos devoirs, par exemple, si on, on, on va voir chez les stoïciens. Mais l'époque moderne n'ignore pas, elle a conservé cette dimension d'exercice spirituel. Si vous lisez, par exemple, les essais de Montaigne, vous verrez que la forme de l'essai est un essai de soi. Et donc, au fond, une forme d'exercice spirituel dans lequel on éprouve sa propre pensée, on réfléchit sur sa propre vie et sur sa propre condition. Chez Descartes, dans les méditations métaphysiques, hein, où il faut réfléchir une fois en sa vie, en s'isolant un peu du monde, vous voyez, au fondement métaphysique de la réalité et de la connaissance. Bon, et je pourrais citer d'autres philosophes, Nietzsche, Bergson, par exemple, où cette dimension d'exercice spirituel vient reprendre une fonction hein, tout à fait essentielle. Euh, et on pourrait montrer, si j'avais plus de temps, je le ferai en détail, mais je vais passer pour ce point, sur ce point, on pourrait monter, montrer très précisément que les exercices de la classe de philosophie, la dissertation et l'explication de texte conservent cette dimension de mise à l'épreuve de sa propre pensée, d'interrogation à partir d'une question qui est posée, euh, euh, voilà, d'une euh, confrontation avec la pensée d'un auteur, si on est dans une explication de texte, on pourrait dégager de là des, des caractéristiques de ces deux exercices qui sont euh, euh, propres à ce qu'on appelle des exercices spirituels. Hein voilà. Euh, et donc, euh, on voit bien que ces exercices de la classe de philosophie ont partant une double dimension, psychagogique, comme dirait Platon, et pédagogique. Psychagogique, ça veut dire qu'il s'agit d'apprendre à conduire sa psyché, c'est-à-dire son esprit, son âme. Quand vous apprenez la philosophie, vous apprenez à conduire votre esprit parmi les idées de manière ordonnée et méthodique. Et en apprenant cela, il y a une dimension pédagogique, c'est-à-dire vous apprenez à philosopher, vous apprenez à lire les philosophes et vous apprenez à réfléchir à partir de leurs textes. Et on peut craindre, au contraire, que les effets délétères de l'intelligence artificielle, euh, si on adopte euh, à l'inverse une conception euh, de euh, euh, la philosophie et de son apprentissage qui serait une conception dogmatique. Vous okay voyez c'est-à-dire l'idée que philosophie, ce serait simplement produire de la théorie, de façon abstraite, hein, euh, d'une façon qui serait complètement détachée de toute pratique de soi, de toute pratique de soi-même. Hein. Et Pierre Adot, euh, dans Exercice spirituel et, euh, et, euh, 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 et, 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 et philosophie, euh, 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 explique très bien, dans un passage que j'ai euh, mis dans mon dossier pédagogique, en réalité, cette conception-là de la philosophie comme production de théorie, ce n'est pas une conception qui vient de la philosophie antique. C'est une conception théologique. C'est une conception médiévale selon laquelle eh bien, la connaissance n'est pas le produit de notre propre activité, mais elle nous vient de Dieu. Elle nous vient d'une instance extérieure. Et donc, ça change beaucoup de choses. Voilà. Je pense qu'on ne peut craindre euh, euh, les intelligences artificielles les effets de l'intelligence artificielle sur la philosophie que si l'on euh, néglige cette dimension d'exercice spirituel et si on croit que euh, euh, la philosophie est simplement une activité de pro production théorique comme n'importe quelle autre voilà. et donc et ce sera ma conclusion hein, euh, vous voyez que l'intelligence artificielle lorsqu'elle cherche à pénétrer dans le domaine de la philosophie et de son enseignement, se heurte à une double impossibilité, à l'impossibilité de philosopher pour nous, à notre place, rien ni personne ne peut philosopher à notre place, et impossibilité de philosopher pour son propre compte, puisque pour le moment, eh bien, euh, elle en est manifestement incapable. Et encore une fois, quand bien même de, deviendrait-elle capable de le faire dans l'avenir, eh bien, en tout état de cause, elle ne pourrait jamais le faire à notre place. Vous voyez, ça, ça place, sa philosophie et, euh, euh, et son enseignement, dans une position absolument indéboulonnable. Voilà. Et à partir de là, on peut, mais peut-être développerai je quelques aspects euh, en répondant aux questions qui vont suivre, peut-être qu'à partir de là, Effectivement, on peut repenser une pédagogie de la philosophie hein, euh, à nouveau frais euh, qui remette un peu l'intelligence euh, artificielle et ses prétentions à leur place.
0: Merci beaucoup, monsieur le Coquille. Il nous reste une petite dizaine de minutes, peut-être une douzaine, pour trois questions. Euh, je donne la priorité aux élèves de Varna. Souhaitez-vous vous exprimer, chers élèves de madame Zdravkova je vous signale que votre micro est coupé. N'hésitez pas à vous rapprocher. On vous écoute avec plaisir. Allez-y.
1: Bonjour à tous. J'ai une seule question. Est-ce que tout ce que vous avez dit est le seul moyen de vous voyez ce sujet de de la croissance entre le la philosophie et l'intelligence artificielle? Parce que notre professeur nous a dit que pour elle, la philosophie euh, peut, peut être aidée par euh, l'intelligence artificielle. Parce que euh, il y a un moment où euh, l'artificiel ne peut qu'aider le naturel. Merci. Allez-y. Il faudrait, il faudrait définir euh, précisément euh, la façon dont elle pourrait le faire. Hein euh, euh, effectivement c'est la fonction euh, c'est la fonction des outils créés par euh, l'art ou la technique hein, euh, de, euh, voilà, de, de, de de prolonger c'est ce que dit Aristote par exemple en quelque sorte les fonctions de la nature hein, euh, dans des champs euh, différents ou nouveaux hein, mais il faudrait préciser concrètement en quoi vous voyez pour le moment ça me semble assez difficile puisque euh, même lorsque vous demandez euh, à euh, un agent conversationnel de produire, par exemple, des références philosophiques, hein, mais le problème se pose exactement de la même façon euh, pour les professeurs d'histoire-géographie, qui seraient tentés euh, de faire utiliser à leurs élèves euh, euh, un agent conversationnel pour... Euh, récolter, par exemple, des, des éléments de connaissances historiques. Ben, ce qu'on observe, c'est que le produit comporte de nombreuses erreurs et de nombreuses inexactitudes. Hein, C'est-à-dire que la machine n'est pas scientifiquement fiable, puisqu'elle ne va pas chercher euh, ses données, euh, par exemple, dans les travaux des grands historiens, hein, mais dans un ensemble de données qui est, euh, qui est beaucoup plus large hein, et qui inclut ce que les gens se disent dans leurs conversations sur les réseaux sociaux, et, et, et par exemple, hein, ou des documents récoltés sur l'Internet dont la fiabilité scientifique est incertaine. Hein, et donc, il y a très clairement des erreurs, des fautes euh, grossières dans, dans, dans la connaissance que, euh, que, que, que récoltent les agents conversationnels euh, sur, euh, sur l'Internet. Hein. Donc, il faut se méfier énormément euh, de ces ressources-là. Euh, C'est d'autant plus un problème que euh, l'agent conversationnel ne donne pas ses sources et que vous ne savez absolument pas dans quelle documentation il est allé chercher ce qu'il vous dit. Et ça signifie donc que vous n'avez aucun moyen de vérifier la fiabilité des informations qui, qui vous sont données par l'intelligence artificielle. Donc moi, je vous dirais méfiance parce que, euh, vous voyez, tout cela implique une fragilisation de ce que vous pouvez euh, euh, imaginer, construire et faire à partir de données euh, fournies ou de, de textes euh, euh, fournis par l'intelligence artificielle. Le, le, le principe de l'usage des ressources numériques, hein, voyez, le principe, je dirais, de, comment dire, de rigueur intellectuelle, c'est que lorsque vous trouvez une ressource euh, sur Internet, par exemple, il faut euh, regarder si la source est fiable. Hein. Il faut euh, regarder de qui émanent euh, les informations qui sont données. Hein, euh, pour vérifier que ce ne sont pas des erreurs ou, ou des interprétations euh, euh, fantaisistes hein, euh, de la réalité. C'est toujours ça le problème. Or, précisément, cette démarche de vérification avec un, un agent conversationnel qui, donne, qui ne donne jamais ses sources, euh, vous ne pouvez pas l'avoir. Et donc, c'est un très, très grand, un très, très gros problème au niveau méthodologique, si vous voulez. Hein voilà. Merci. Avant de donner la parole au lycée Châteaubriand
0: à Rome, tout de suite, je voudrais rapporter deux questions qui viennent de m'être envoyées par SMS de la part des élèves de madame Aude-Marie Erta du lycée Saint-Paul d'Orléans. Que je la salue preuve, Ils sont très fidèles, ils sont donc en train de suivre votre cours sur notre chaîne Daily Voici la première question très rapidement. Puisque l'intelligence artificielle peut résoudre des problèmes mathématiques, ne peut-elle pas être employée également dans des raisonnements philosophiques logiques de type inférence? Entre parenthèses, si A implique cela et que B implique autre chose, alors, etc. Bon, voici la première question. Deuxième est peut-être plus simple. Le chat GPT ne peut-il apprendre à un terme à reproduire le style des élèves euh, brièvement puis avoir le temps encore à rome oui. et à hambourg s'il vous plaît
1: alors euh, euh, sur la reproduction du style des élèves euh, euh, écoutez euh, ça n'est pas impossible de l'imaginer hein. euh, pour le moment ça n'est pas le cas hein. Euh, bon, j'ignore s'il si, y a des recherches qui existent euh, euh, sur le, le, le projet de donner une personnalité euh, littéraire en quelque sorte euh, aux, aux, aux agents conversationnels euh, à partir du moment où il, il travaille à partir de données très générales ça me semble assez difficile vous voyez Hein, c'est-à-dire euh, euh, pour, pour, pour produire des textes à partir d'un ensemble de données qui est très très vaste, hein, euh, euh, aussi général, euh, bon, c'est très difficile je crois d'imaginer qu'on puisse euh, 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 produire autre chose qu'un style rédactionnel extrêmement neutre, c'est-à-dire dans lequel à peu près n'importe quelle donnée puisse, puisse se fondre. Hein. Euh, voilà euh, sur la deuxième question c'est à dire la question bah oui la, la, les, les intelligences artificielles sont des systèmes de calcul et donc ils peuvent produire des inférences évidemment euh, le problème c'est que la pensée philosophique n'est pas une pensée exclusivement inférentielle hein. euh, et, 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 et d'ailleurs c'est beaucoup plus compliqué que ça puisque quand vous travaillez une question philosophique et que vous traitez un problème philosophique euh, le traitement que vous en faites modifie les données à partir desquelles vous, vous le traitez. C'est ce que les professeurs appellent faire progresser la réflexion. Vous voyez hein Donc, euh, le, le problème d'une du, pensée inférentielle ou calculatoire, c'est qu'elle suppose des données d'entrée, un traitement, et puis des données de sortie. Vous voyez, c'est un schéma qui est très étroit pour, euh, pour rendre compte de la totalité des opérations intellectuelles que suppose une réflexion philosophique.
0: Merci beaucoup. Je me tourne vers les élèves de Evelyne Oléon à Rome, s'il vous plaît. On voudrait prendre votre question. Activez votre. Euh, Activer...
1: okay. Bonjour, alors je vais transmettre une question euh, de monsieur le proviseur adjoint qui rappelait qu'on euh, on, on nomme souvent ChatGPT comme un outil euh, conversationnel et qui rappelait que parfois dans l'enseignement supérieur, on l'utilisait pour euh, travailler sur une conversation, pousser la machine dans ses retranchements euh, et, et pour presque stimuler une, une réflexion. Est-ce que vous pensez que cette interaction avec euh, l'intelligence artificielle comme euh, ChatGPT peut être convenable du point de vue euh, intellectuel Écoutez, euh, je crois que ça dépend entièrement de celui qui l'utilise et de la qualité des questions qu'il lui pose. Hein. Ça, nous renvoie, euh, euh, ça nous renvoie à la difficulté de l'inertie dont nous parlions tout à l'heure. Hein. Euh, le, 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 je crois que très massivement depuis son ouverture euh, au grand public, euh, la majorité euh, des usages euh, qui ont été faits de, de, de ChatGPT euh, euh, ont été euh, des, des usages plutôt euh, à caractère ludique, c'est-à-dire les gens se sont inscrits euh, pour essayer, en essayant effectivement de voilà de, de peut-être de, de, de prendre l'intelligence artificielle au piège, de la pousser dans ses retranchements. Euh, il, comme euh, les commandes qui lui sont passées sont prises en compte pour améliorer le service, il n'est pas certain que euh, euh, tout, tout ce matériau fourni euh, à l'intelligence artificielle par ses euh, utilisateurs euh, contribue véritablement à l'amélioration de sa qualité intellectuelle. Hein. Ou alors il faudrait… Euh, et ça c'est une piste de recherche aussi qui est explorée par certains euh, spécialistes euh, de, de, du domaine, il faudrait imaginer de créer des intelligences artificielles spécialisées, hein, c'est-à-dire dont euh, euh, la base de données euh, d'entraînement de, de, serait euh, limitée à un domaine intellectuel, par exemple les sciences physiques, la chimie, euh, euh, l'histoire, etc. Euh, la difficulté étant que, euh, si vous voulez, euh, une, une intelligence artificielle a besoin, pour son fonctionnement général, euh, d'une quantité de données extrêmement importante. Et si vous réduisez cette quantité, vous diminuez les performances. C'est d'ailleurs ce qui suscite des craintes, hein, puisque vous savez qu'il y a tout un débat en ce moment euh, euh, autour de, du problème du droit d'auteur lié aux données hein, puisqu'il y a un certain nombre d'auteurs, d'écrivains notamment, qui ont engagé des procédures judiciaires contre l'entreprise euh, qui commercialise ChatGPT parce qu'elle a utilisé euh, pour entraîner l'intelligence artificielle des données qui sont sous droit d'auteur euh, sans demander l'autorisation et sans rétribuer les auteurs en question. Et donc il y a des procès qui sont en cours euh, voilà, hein, ces auteurs ont attaqué l'entreprise en justice euh, pour, euh, pour euh, infraction au droit d'auteur. Alors, on ne sait pas quelle sera la jurisprudence qui se dégagera euh, à l'issue de ces procès, mais en tout cas, ce que craignent un certain nombre de spécialistes de l'intelligence artificielle, et ils se sont exprimés en ce sens très récemment, je pense à Yann Lequin, par exemple, hein, qui est un, un des, des, des très grands représentants du deep learning euh, qui travaille pour Meta, qui est la maison mère de, 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 de Facebook, voilà. euh, et qui explique que d'une part, s'il faut payer les droits d'auteur sur les milliards de données, hein, euh, pour le, celles d'entre elles qui sont sous droit, euh, c'est autant de crédits de moins euh, pour financer cette recherche Hein. Et puis, s'il si faut enlever des bases de données, des intelligences artificielles, il, toutes les données qui sont sous droit d'auteur, nécessairement, on va réduire euh, euh, les performances de l'intelligence artificielle. Pour vous donner euh, une idée concrète, par exemple, euh, je, 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 je parle d'autre chose que, que des agents conversationnels. Vous savez qu'il y a aussi des intelligences artificielles qui font de la re reconnaissance d'images. Hein c'est-à-dire vous leur donnez une image et elles sont capables de vous dire ah ben c'est une image de chat pour qu'un enfant soit capable de faire ça il suffit de lui donner deux images de chat et à partir de la troisième il va être capable systématiquement de reconnaître à chaque fois que c'est une image de chat ou que ça n'est pas une image de chat pour qu'une intelligence artificielle soit capable de faire exactement la même chose qu'un enfant de deux ans disons, ou d'un an et demi il faut lui fournir plus de 100 000 images de chat. Vous voyez hein, Les proportions, ça vous, ça vous donne une idée, vous, donne une idée euh, vous voyez, hein, de, 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 des limites aussi euh, de, de ces outils.
0: Monsieur l'inspecteur, nous avons juste deux minutes, mais pas davantage, pour prendre juste un mot à Hambourg. Cher Alain, cadrez votre image un mot et une réponse à la question qui, que j'ai entrevue rapidement. Oui, euh, ma question était très simple. Euh, C'est une question du professeur, en un sens. Euh, étant donné ce que vous avez dit de, de ChatGPT, ne pensez-vous pas qu'en articulant le programme, non pas sur les réseaux sociaux, mais sur le corpus des œuvres philosophiques, on arriverait à obtenir un ChatGPT GPT philosophique
1: Peut-être euh, aboutirait-on à un outil qui pourrait, euh, sur la base de données fiables, euh, produire euh, voilà, des synthèses de, de doctrines philosophiques, certainement. Hein certainement. Mais il me semble que euh, pour autant, l'activité philosophique elle-même en serait absente. Hein euh, Très vraisemblablement, ou que du moins, si on s'en tient aux arguments que j'ai essayé de, de faire valoir, eh bien, euh, un, un outil de cette nature fournirait aux élèves euh, un ensemble d'informations, voyez, sur, euh, euh, l'histoire voilà, de la philosophie, disons, euh, mais euh, que ils ne permettrait pas, il ne leur permettrait pas de faire par eux-mêmes le travail de la pensée, d'effectuer par eux-mêmes. Le travail de la pensée philosophique. Vous voyez, hein, on pourrait imaginer qu'une euh, euh, intelligence artificielle soit capable d'écrire des manuels de philosophie, peut-être, hein, peut-être, euh, qui synthétiserait euh, une très grande quantité de documentation, peut-être d'une manière euh, claire et, et bien rédigée, mais voilà, il ne suffit pas d'avoir acheté un manuel de philosophie et de le lire pour euh, savoir en faire, je crois. Hein bon. mais ça impliquerait de discuter euh, euh, très sérieusement de ce qu'est ou de ce que pourrait être un bon manuel de philosophie du reste hein c'est une vraie question par ailleurs
0: je crois que nous arrivons au terme de cette matinée si riche euh, et si euh, comment dirais-je euh, sensible à une diversité de problématiques, je vous en remercie infiniment Merci, Merci d'avoir accepté notre invitation. Je remercie également tous les collègues euh, donc, euh, en France et en Europe qui ont bien voulu assister à ce programme. Je sais qu'il a été diffusé sur notre chaîne Twitch et suivi par une bonne douzaine de personnes également. Euh, tout ce que nous avons dit ce matin sera disponible en vidéo d'ici quelques jours, mais également en podcast sur plusieurs plateformes. N'hésitez pas à le consulter. Je vous souhaite une excellente journée, bonne continuation philosophique et bon usage de l'intelligence artificielle. Nous poursuivrons ce même programme d'ici deux, trois semaines avec un autre invité qui abordera un autre aspect du même sujet. Merci à Jean-Luc Gaffard, à la régie qui nous a permis d'avoir cette diffusion dans d'excellentes conditions techniques. Cher Antoine Châtelet, merci pour votre attention et votre soutien très, très rapidement nous rendrons de manière écrite, nous rendrons compte de ce qui s'est dit, par écrit, pardon, grâce à Antoine en particulier.